0: bióloga y doctora en ciencias con especialidad en neurobiología celular y molecular. Diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, activista por la infancia y promotora de los buenos tratos. Comenzamos. Hoy es viernes a dos instantes de que Empiece oficialmente el fin de semana <risa> y tengamos, ojalá, un lindo fin de semana. Así que esta es la cordial bienvenida para aquellos que nos acompañen durante la transmisión y para aquellos a quienes nos escuchen eh, en diferido eh, en este canal de YouTube eh, o a través de cualquiera de las versiones de podcast en las que estará disponible muy en, en breve este, este episodio eh, hoy es viernes de Bienestar con B de Buen Trato un espacio eh, en el que el deseo es invitar a la reflexión para ir co construyendo comunidades sensibles todos y cada uno de los adultos y adultas eh, presentes en una sociedad podemos y ojalá seamos parte de esta comunidad sensible. ¿Pero qué es la comunidad sensible? ¿Por qué tanto énfasis en las comunidades sensibles? Y a lo mejor puede ser un poco complejo entenderlo desde nuestra perspectiva humana, pero como bien dicen, hay un dicho que dice, ¿cómo dice? Algo así de, eh, no, no veas el, la paja en el ojo ajeno o algo así. Pues ahora vamos a ver la paja en el ojo ajeno, para que nos quede claro en nuestro ojo por qué sirve este término. Así que para el episodio número 38, eh, hablaremos sobre comunidades sensibles aprendiendo de la naturaleza. Y tengo el gusto, el placer y el corazón lleno de alegría porque tengo como invitada a una querida amiga colombiana, ella es de Bogotá, es la psicóloga Viviana Borray, creadora de Crianza en Comunidad. Y ella es quien con quien vamos a ir entretejiendo esta urdimbre, urdimbre y trama de las comunidades sensibles. Así que, bienvenidas y bienvenidos sean todos. Eh, gracias por acompañarnos. Y dejo de compartir para darte la bienvenida, Viviana. Pues, bienvenida. Y ¡Hola! ¡Qué gusto que puedas estar aquí conmigo!
1: Buenas usted. tardes, estoy muy emocionada, me alegra verte, me alegra por nos encontrar en este espacio. Me siento muy afortunada de estar aquí y bueno, pues ojalá sea una charla
0: muy fructífera
1: sobre las comunidades sensibles.
0: Y mira, dijiste una palabrita que la voy a anotar aquí, fructífera, porque <risa> justamente... Vamos a hablar de una cosa que tiene que ver con los cuerpos fructíferos de los hongos. <ríe> Así que bueno, Gracias. ojalá sea súper fructífera. Y eh, antes de, de irme como hilito de media, <ríe> cuéntame, <ríe> cuéntanos quién es Viviana, este, to tus formaciones, en dónde pueden contactarte si, si das consultas en línea, presenciales, si atendes a personas. En tu proyecto, todo, por favor, cuéntanos.
1: Ok, intentaré resumirlo. <ríe> eh, mi nombre eh, es Viviana Borray, yo soy colombiana, rola, decimos por acá, bogotana. Eh, soy psicóloga, estoy cursando una maestría en psicología clínica y de la familia. Eh, además, soy mamá, soy mamá de un niño de cinco años, el cual me ha despertado todo este tema de la parentalidad en los buenos tratos. Creo que siempre he dicho en, en, en los espacios que he tenido para presentarme que yo creo que este interés me ha eh, cuidado mucho y cuidado a él eh, en mi ejercicio de formación constante, no solamente como profesional, sino como mamá. Eh, ¿Qué más les cuento? Me encanta trabajar con infancia y adolescencia, actualmente estoy trabajando como orientadora en un colegio, y eh, sí, eh, tengo eh, la oportunidad de trabajar en, en el escenario clínico eh, de manera particular, así que me pueden encontrar pues, también en mis redes sociales. Eh, hago atención particular, eh, eh, presencial, pues para quienes están por aquí en Bogotá y eh, pues de manera virtual también. Es posible lo, es lo que nos ha regalado la virtualidad. Eh, y pues eh, a partir de todo esto, de mi formación, de mi interés también por, por los buenos tratos pues eh, he creado desde hace un año en compañía de Traudy, claramente su impulso ha sido importante eh, este espacio de divulgación eh, de contenido que se llama Crianza en Comunidad y que su nombre tiene que ver mucho con todo esto que vamos a conversar el día de hoy también me encuentran pues en redes sociales Crianza en Comunidad eh, también en Instagram, y pues esperamos que estos espacios se sigan dando eh, en, en nuestras
0: páginas. Sí, me encanta porque eh, un ejemplo claro de lo que vamos a hablar hoy es esta, este espacio en donde tú y yo nos conocimos hace un poco más de un año, eh, estas redes de apoyo y de sostén, de contención, de acompañamiento que a través del CIT, del Centro de Intervención Temprana de, de Álvaro Pallamares, eh, se abrió la oportunidad para que los, aquellos que cuidamos tuviéramos un espacio de, 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 de cuidado, ¿no? Y ahí fue donde nos conocimos tú y yo, y a partir de ahí hemos estado muy, pues, muy presentes en la vida una de la otra, y eso es lindo.
1: De acuerdo, sí, ha sido
0: muy, muy, muy importante y,
1: y fue muy pertinente el espacio y bueno, vamos a irlo como tejiendo también como con esto que vamos a conversar. Esto es eh, claramente un, un acercamiento que queremos ir haciendo, entonces pues, eh, nada, muy emocionada. Empecemos a conversar sobre esto de las micorrisas.
0: Eso. Pues bueno, eh, ¿quisieras empezar tú con tu presentación?
1: Sí, sí. Espera, me estoy compartiendo por acá. Cuéntame si se ve. Sí. Bueno, pues acá como un breve resumen, esto es como 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 el espacio que les contaba un poco de crianza en comunidad. Eh, mis datos, pues me encuentran en Instagram y en Facebook. Y eh, bueno, pues la idea de hoy un poco pues es como introducirnos al tema de comunidades sensibles en la crianza a través de una metáfora muy bonita que eh, entre Traud y yo hemos ido venido como construyendo. Eh, a raíz pues de, de, del interés por, por la naturaleza Traudi como bióloga, yo como psicóloga y que creo que ahí eh, convergemos mucho en, en esos intereses relacionados con la crianza, así que vimos esta una oportunidad pues muy eh, importante para hablar de comunidades sensibles entonces pues bueno, inicialmente pues un poco mi anécdota es eh, que Viendo contenidos, pues en internet me encontré con este tema de, de, de cómo se comunican las plantas entre ellas, ¿sí? Y cómo esto me fue haciendo un poco de, de ruido frente a cómo se relacionaba también con cómo nos relacionamos nosotros. Entonces, a partir de esto investigué un poco. Y eh, con Traudi, que, que, que conoce más de esta parte biológica, pues fuimos como eh, acercándonos a una comprensión sobre, sobre este tema de comunidades sensibles. Y eh, pues para iniciar eh, traje una frase que me parece pues importante de, de esta eh, pedagoga y filósofa que habla acerca de la importancia de... De, de promover eh, una pedagogía en, en los niños, incluso en la infancia, desde la infancia hasta la crianza, <ríe> sobre la naturaleza, ¿sí? y ella nos dice, tenemos que construir una sociedad más amable, más humana, más lenta, ¿sí? más dejar de correr tanto, y en eso estoy de acuerdo, y más conectada con el mundo natural, ¿sí? y eh, yo creo que sí, Incluso yo debía haber aprendido esto en la infancia, en el colegio, en estos espacios educativos y seguramente eh, veríamos la naturaleza de manera distinta y asimismo nuestras relaciones, pero solo hasta la adultez y casi que de manera azarosa eh, pude tener conocimiento de esto. Entonces, creo que es una apuesta importante que debemos tener en diferentes ámbitos de nuestra, de nuestra vida, de poder eh, estar más cercanos a la naturaleza. Yo creo que nos enseña cosas interesantes, reflexivas, incluso en el escenario terapéutico, eh, poder traer eh, a la naturaleza como, como una metáfora de vida es, es bastante eh, importante. Y bueno, pues en esta búsqueda pues me encontré con algo <ríe> interesantísimo eh, y era un enunciado en Internet acerca de la vida secreta de los árboles y algún enunciado que decía plantas y hongos están conectados hasta formar casi un organismo en sí. El propio bosque que vive de una red subterránea de intercambios de nutrientes y mutuos beneficios. Entonces yo dije, bueno, pero ¿cómo es esto? Es decir que lo que vemos en la superficie no es ni siquiera eh, ni siquiera la puntica del iceberg, ¿cierto? Sino que eh, entre la tierra se entreteje y se eh, se juntan, ¿cierto? Estos organismos para ayudarse de forma cooperativa, ¿sí? Y eh, bueno, pues ahí estamos como en clase de
0: biología, ¿no? Inicialmente sería como, como, como eso. Entonces, un pues intenten un segundito. Entonces, en esta clase de biología, lo que, <risas> lo que es súper importante saber es que esto que se ve tan bonito y que parece que aparentemente es... es grande, ¿no? es apenas, como tú bien dijiste, la punta del iceberg. Porque en esta imagen no se hace justicia, pero en realidad esto es sumamente extenso. Esto que tenemos aquí, por supuesto sin esto que está aquí, porque ahí ya se, es de lo que nos vas a hablar, esto que está aquí sin, en, eh, sin relacionarse, creo que no se ve mi, 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 mi puntero, pero el sí, tuyo... Uh -huh. Esta imagen, eh, eh, justo en donde tenemos la flecha que hace la, lo, lo grande, la, la ampliación Baja un poquito a tu, ahora a la derecha, a la derecha, a la derecha Sube, 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 sube Aquí en donde está justo la flecha, mira, la flecha negra En donde hay un circulito chiquito, justo uh -huh. ahí bueno, ahí podemos ver puntos en donde estas estructuras se, se entrelazan con las raíces, que es de lo que tú nos vas a hablar, pero lo que quiero que llamar su atención es en estas estructuras en donde dice IFAS. Estas IFAS son las unidades estructurales y funcionales de los hongos. Los hongos, yo le decía ayer a Viviana, son... Maravillosos, digo a mí me encanta todo, pero de verdad que son impresionantes. Y no, no, eh, es ifas du fongo, supongo que es este eh, portugués, ¿no? Bueno, Ajá. la onda es que estas estructuras, las ifas, forman una red, una maraña, como decíamos ayer en nuestra reunión. Esta maraña se llama micelio, pero no es una maraña eh, contenida en un espacio chiquito. O sea, realmente los hongos en los micelios ocupan grandes territorios y es ahí de donde este, Viviana nos va a seguir contando acerca de eh, la importancia de estas hifas y de estos micelios y de la interacción de estos micelios con otras estructuras. Sí, de acuerdo, y gracias por, por esa aclaración y esa intervención
1: que creo que es más pertinente eh, que nunca, porque claro, yo hice un acercamiento, ¿no? me puse a investigar y dije, bueno, ¿cómo, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo funciona? Porque me interesa mucho ver la complejidad eh, de, de la organización que tiene la naturaleza y cómo nos enseña a nosotros eh, que nosotros estamos en un entramado de relaciones similar en el que nos acompañamos y co-construimos relaciones que sostienen, ¿sí? Y bajo esa premisa decía, bueno, tenía que entender un poco cómo era este tema y, y Traudi nos iba dando como la, las claridades, lo que entendí un poco profe Traudi es que, eh, bueno, el hongo tiene esta estructura, ¿no?, con, con sus hifas y eh, llega un momento en que con las plantas, los árboles, Genera esas conexiones que son las que, son las que llamamos micorrizas, ¿sí? Y eh, con las que se comunican eh, frente a las necesidades que tienen, digamos, una estructura u otra, ¿no? Entonces, eh, el, el, el hongo dota de nutrientes a la planta, ¿sí? Si a la planta o al árbol le llega a suceder algo, ¿cierto? Digamos que viene. Eh, algún elemento externo, invasor, digamos, que pueda hacer daño a la planta, químicamente se comunican y el hongo eh, intenta contrarrestar, espero estarlo explicando bien, ¿trabes? intenta contrarrestar eh, el daño, digamos, que se está ocasionando en la planta e, e incluso como establecer una comunicación hacia otras plantas sobre el daño que posiblemente podría estarse generando. Entonces, me pareció tan sorprendente y tan mágico que decía, ok, o sea, en el escenario social, porque en últimas, y lo vamos a ir viendo, eh, hablar de la naturaleza es hablar de nosotros, no es hablar de algo externo. Y todos como sistemas vivientes, pues estamos eh, de alguna manera mm, tejiendo relaciones similares a, a esto que biológicamente se está dando. Eh, por esa razón, pues, mmm, me resultó mágico eh, eh, lo que vemos. E incluso veía en algunos documentales y videos como incluso a kilómetros de distancia, y creo que por eso Traudy nos decía eh, sobre esto, que, que digamos que la imagen es bastante <risa> tranquila, pero eh, a kilómetros de distancia los, las plantas por debajo de la tierra se están comunicando. Y como esto incluso tiene relación y me hace ruido en este momento con que tú y yo no nos hemos visto físicamente, ¿cierto? Pero hemos construido una relación que nos distancia. ¿Cuántos kilómetros? Ya no me acuerdo que lo hemos hablado, ¿no? Pero que nos
0: distancia. Como más de mil. No, no, o sea, me, lo busqué, pero para que veas, mi, mi memoria de teflón es muy buena. Ahorita busco la distancia en kilómetros que tenemos tú y yo. De acuerdo, y, y como eh, a pesar de esos de, de esa distancia, eh, hemos podido
1: de alguna manera acompañarnos y ser eh, como en un trabajo colaborativo, podernos acompañar en diferentes aspectos pues de nuestra vida emocional, de nuestra vida personal, eh, de nuestra vida como mamás y eh, pues ese es como, como un poco el, el símil que voy haciendo como con este ejercicio. Entonces, no sé, Trau, desde tu bagaje eh, profesional, pues como que, que, que más pudiésemos ampliar. Yo por aquí traía otra imagen eh, relacionada pues también como
0: con, como con esto que venimos hablando. Bueno, eh, ocupando esta, esta, esta imagen que tienes aquí, eh, yo diría que justo habías dicho, eh, ver el honguito, no todos los hongos, eh, en el reino fungino todos los hongos tienen esta estructura macroscópica. El hongo como tal es este el micelio, toda esta serie de marañas que, eh, uh, que, que le dan estructura y función a, a los hongos. Y, y eso cabe muy bien porque también en términos de la crianza, eh, una, una conducta, es solo la punta del iceberg es todo lo que hay debajo de, de este hongo que a veces nos lo queremos llevar para cocinar en casa este es un... por cierto sí, sí. <ríe> no lo hagan no todas no, no, no todos, todos no todos no. el champiñón acá <ríe> no todos los hongos son comestibles este Perfecto. Eh, la conducta es solamente la expresión macroscópica de esto que vemos en esta imagen. El micelio, todo lo que está abajo es esta danza de la crianza, cómo nos relacionamos con nuestros hijos, cómo nuestros hijos se relacionan con el entorno y, y que sepan que no todos los hongos los van a ver porque la mayoría de los hongos son microscópicos y para determinar a qué eh, género y especie no, y familia pertenecen, hay que ir a un microscopio para, para ver eh, determinar a dónde a, su pertenencia. Pero eh, recordarles que en términos de crianza es justamente así. Eh, lo que vemos, lo que alcanzamos a ver es un ápice apenas de de, de, de todo lo que se está gestando debajo del suelo a nivel del miserio. Eso, eso aprovecharía yo a decir de esta imagen. Y, y, so, y sobre esta
1: parte, no sé si nos pudieses también ampliar un poco esa parte como de en qué momento se lee esa conexión, o sea, en qué momento llega a, llega a ver esa, ese contacto, esa interacción, incluso esa comunicación, en este caso química, eh, y cómo también relacionarla con la creencia, ¿no? o sea, en qué momento uno detecta que realmente el
0: otro necesita que uno esté ahí. Ok, Porque, fíjate que ahí, ahí que lo dices... Eh, los hongos, por eso digo que son maravillosos <risa> los hongos son difíciles de erradicar se propagan muy fácilmente realmente na nada más necesitas abrirles la puerta para que ellos inunden tu casa esos son los hongos y eh, los hongos tienen la capacidad de formar eh, relaciones eh, digamos simbióticas en donde yo te doy y tú me das, yo, tú, tú, mi relación contigo es de doble beneficio. Tú te beneficias y yo me beneficio. Eh, y en esa relación los hongos se pueden eh, inter, interactúan eh, para formar líquenes, que es otra cosa, se, eh, se, se relacionan con las algas. Y por otro lado, los hongos se pueden relacionar con las raíces. ¿Las raíces de quién? Pues de las plantas, de los arbustos y de los árboles y de todo lo que quepa en esta, en esta definición de organismos vivos con raíces. Y en la, en la figurita anterior, ahí se veía justamente cómo los micelios eh, forman como nódulos, ¿no? Eso que está ahí. Y entonces la, la, las cifras... Eh, que son unas estructuras eh, como, como de cigarro o puro, más bien como el puro, son alargadas, eh, son células multinucleadas, y es súper importante que piensen en las cifas como células para que entiendan que tiene citoplasma, tiene núcleo, tiene un chorro de mitocondrias, tiene receptores, tiene canales, tiene un chorro de cosas. Es una célula, por favor, no lo olviden. Entonces... <risa> Esta célula, eh, por supuesto que se puede comunicar con otras células y se tiene que comunicar con su entorno. ¿Por qué? Porque si no, no sobrevive, ¿no? ¿Cómo trasladamos eso al, al, al mundo de la crianza o al mundo o al contexto de la ecología de la crianza? Yo te decía que había visto hace como un poco más de un año con mi pequeño una caricatura, que a mí me encantaba ver cuando era muy chiquita, que se llama El autobús mágico, y vimos, que por cierto, la... sí, <risa> me encanta, y ojalá la puedan ver, es muy educativa, este, ahí vimos en un episodio, en este tema de, las plantas se comunican, oye, pero si no hablan, no tienen, no caminan, pero ¿cómo que no caminan? Y entonces, ahí fue la primera vez que me cayó el 20%, de que la crianza podría ser eh, vista a través de los ejemplos de la naturaleza. Por eso me encanta que hayas traído esta, esta, esta frase de Heike, 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 Freire. Sí. Porque en la medida que tengamos una, una vida mucho más lenta, otra vez, aquí vuelvo a meter a Momo, por favor lean esta novela para niños, y en realidad también para adultos, en la medida en la que tengamos una vida más lenta, más pausada para dar pausa, para dar tiempo al desarrollo de nuestras habilidades y capacidades, eh, seremos, tendremos mayor bienestar. Y la otra parte que me gusta es más conectada con el mundo natural porque en la medida en la que seamos capaces de observar lo que la naturaleza nos, nos regala todos los días, eh, será mucho más fácil tener sensibilidad en, 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 nuestra, en nuestro propio ejercicio parental. ¿Cómo? Eh, por favor, también interrúmpeme, te lo suplico. <risa> no, ya, está bien, está bien. <risa> Entonces... Yo lo veo de la siguiente manera. Voy a dejar de compartir esta. ¿Quieres presentarla a alguna otra?
1: Sí, ahí, ahí pero, hay más información, pero. No por, no
0: continúa, continúa.
1: ¿Sí? Sí. Pues bueno, unido a, a esto que estás diciendo, a mí me resuena mucho también eh, eh, este, este tema de ida y vuelta, ¿no? Y es como. Ambos se benefician pues, de esta comunicación y yo creo que en las relaciones saludables y en la sensibilidad que uno puede desarrollar en el trato con otro, pues en efecto es como jugar eh, ping-pong, ¿no? Y, y hacemos como, como, como esa, esa comparación, un poco ese símil, siempre que estamos como haciendo orientaciones a familias y demás, y es como, bueno, las relaciones son de entrada, y, o sea, de recoger y de dar. ¿Cierto? Entonces, es súper valioso cómo la naturaleza, incluso en diferentes escenarios, incluso eh, desde el, el, la relación con otros mamíferos y demás, eh, nos enseña esas, eh, esos comportamientos o conductas pues, de autocuidado y de cuidado hacia otros. Entonces, es, es bien valioso eh, cómo cobra sentido eso pues, en la relación. E incluso esto de ida y vuelta con el autocuidado me resuena bastante, porque eh, por aquí abajo, bueno, está más abajito, eh, hago mucho énfasis en esto, o sea, hemos hablado, o tal vez muchas de, las, eh, de los espacios donde se habla sobre buenos tratos, sobre crianza, sobre infancia, claro, nos hemos centrado en... Eh, en en el cuidado hacia los, hacia los niños, ¿no? Me voy a saltar un poquito de esta para hablarles de esto. Entonces, como que hemos hablado un poco trayendo aquí a, a Bronfenbrenner de eh, pues, la ecología alrededor de los cuidados hacia la infancia. Entonces sabemos que la infancia está acompañada pues, por diferentes eh, actores ¿sí? eh, y sistemas que están involucrados pues, en su desarrollo socioemocional, en su desarrollo físico, en la adquisición de habilidades, ¿cierto? Pero eh, también, ¿qué pasa pues, con los que cuidamos, ¿no? Entonces, me tomé el tiempo un poco de volver a hacerla <risa> y eh, evocar un poco también qué necesitamos nosotros cuando cuidamos, ¿sí? Y muchas de las conversaciones que, eh, que tejíamos con Traudy tenían que ver también con lo cargados que podíamos estar y cómo eso nos hacía menos disponibles. Como ante altos niveles de estrés, eh, pues estamos menos, con, de, tal vez con la, en menos capacidad de poder responder a las necesidades de nuestros hijos dependiendo de la edad en la que están. ¿sí? Entonces, cómo nosotros también estamos inmersos en una ecología de cuidado eh, y como nuestro, nuestro poder ejercer la crianza desde los buenos tratos tiene que ver también con un cúmulo de elementos que están relacionados como, como las micorrisas y que atienden también a nuestras propias necesidades. ¿sí? Yo pensaba, bueno, cuando mi hijo estaba sobre los dos años que recién con, comenzaba su desregulación emocional, ¿sí? lo, lo mal llamado pataletas, ¿sí? eh, yo sentía mucho, me sentía como, como al borde de, de, del colapso. Así es sentía que me empezaba a quedar sin recursos y más si tenía de pronto un mal día de trabajo o había un tema económico sin resolver o había un tema emocional o algo más que me estaba cargando y que mis niveles de cortisol empezaban a aumentar y aumentar y aumentar entonces yo necesitaba un relevo ¿sí? entonces es como si en este juego de, de las micorrizas y esta interacción pues eh, el hongo detecta un poco pues que este árbol no está tan bien ¿no? como que algo le está pasando necesita como... Como, como apoyo, y en ese sentido, eh, el lugar que tuvo en ese momento mi pareja, eh, mi familia, los, los cercanos en ese momento que eh, activaron sus recursos para eh, apoyar, en ese momento fue vital. sí E incluso poder hablar de otros elementos que tienen que ver con, con este autocuidado Parental en el que nos debemos centrar o, o en el que creo yo que debemos hacer énfasis y es en, en que si bien es importante criar, nosotros no nos podemos dejar de últimas, ¿sí? Nosotros no nos podemos dejar eh, para atender a nuestros hijos porque si no están satisfechas nuestras necesidades eh, personales, nuestro proyecto de vida, si no nos sentimos a gusto, felices con lo que somos también, ¿sí? por ahí escuchaba tal vez en una en otra conferencia que lo cual comparto y es como yo amo mucho estar con mi hijo y también amo no estar con él sí y creo que no hay que sentir culpa por eso porque yo no me no me eh, reduzco a mi rol de madre sino que además soy otras cosas y el hecho de poder ejercerlas me hace eh, tener la posibilidad de eh, responder más sensiblemente a mi hijo con sus necesidades, sí, y más abiertamente si ampliamos un poco el, el panorama pues nos atraviesan muchas otras situaciones que tienen que ver con nuestra salud mental como cuidadores y pues es el contexto social en el que estamos, eh, las políticas públicas que se mueven alrededor de nuestro cuidado, yo me atrevería a decir que eh, acá en Colombia y no sé si allá en México o entre otros países de Latinoamérica pues hay muchas políticas públicas y muchas acciones respecto al cuidado de la infancia pero nadie cuida a los que cuidan ¿sí? eh, y es, es bastante eh, confrontativo el asunto porque pues, nosotros también necesitamos de, de, de esa cultura de los buenos tratos que atraviesan el escenario del de papá que cuida al hijo o el más cercano que cuida al hijo, ¿sí? entonces uno va en el transporte público y eh, uno ve que hay una mamá estresada con un niño que está desregulado y que no sabe cómo acogerlo y como que no es asunto de nadie, ¿sí? no es asunto de nadie, eh, pero en realidad si vemos y volvemos a este ejemplo de las micorrizas, pues en efecto sí es de nuestro de nuestro interés si sí es, sí es, sí, sí lo vemos como un entramado de relaciones en el que estamos sí es de nuestra eh, corresponsabilidad un poco poder acompañar eh, eso, sí, como, como ese, ese rol parental que tenemos todos pues en el cuidado de, de los niños y yo también
0: voy a parar porque sé que estás que te hablas allá te veo <risa> oye, mira eh, para que, si necesitas volver a compartir, te parece si dejamos ahorita esta, esta detener para que nos podamos ver eh, las dos. Sí, creo que ahí nos vemos las dos. Así que sí. Eh, me Quiero rescatar de toda esta información que nos diste, súper valiosa. Me encantó este, este esfuerzo que hiciste para... Del, eh, poner en manera amable el tema de la teoría ecológica del desarrollo de, de Uri Bronfenbrenner. Eh, quiero rescatar una cosa que tú dijiste en relación a, a, a esta relación simbiótica en el que yo me beneficio y tú te beneficias, los dos nos beneficiamos. Y tú hiciste alusión a este asunto de... Eh, no sé si realmente era eso, pero yo pensé en esto y lo anoté. Hay un, hay un término, hay un concepto que se llama serve and return, que es servir y regresar. Ese, sí. ese, ese, esa sencillez que la podemos ver en, en cuando estás jugando voleibol, un momento la pelota está en una cancha, se hacen tres movimientos y se pasa del otro lado, en el voleibol hay un ritmo, ¿no? hay reglas, pero es uh, te doy, tú me das, te doy, tú me das, y luego al final, en este caso hay un ganador este, o hay un empate. En el tenis es exactamente lo mismo, ser, servir y regresar la pelota. En el caso de la crianza, este concepto es básico para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en la primera infancia. Es Tú me das el turno, yo te regreso el turno. Eh, la, la sincronía, este, esta cadencia en la relación determina el bienestar de, de, de nuestros infantes en los primeros años de vida. Y eso lo vemos en estas estructuras simbióticas, ¿no? Eh, la otra cosa que a mí me gusta que tú dijiste es llamar la atención a la sensibilidad de este ecosistema. Si nosotros pensamos en estas estructuras, eh, las micorrisas, yo te decía ayer justamente, eh, si nosotros nos vamos como muy exquisitos o nos vamos con mucha magia encima, en realidad no es solamente eh, esta simbiosis de las raíces con las, la, los micelios. Yo si me pongo a pensar, por ejemplo, aquí en el bosque hay, un, hay muchísimos animales, pero unos que nos encanta ver son las ardillas. Entonces, eh, cuando llueve, por ejemplo, o por ejemplo, si nevara, que aquí no nieva, este, ¿nieva o neva? Creo que es nevar. <risa> este, cuando, si cayera mucha nieve sobre estos árboles o hubiera un torrencial de agua, Salimos y vemos al, a los árboles agachados porque es un peso muy grande, que era lo que yo te decía ayer. Y al final ese peso lo traducimos, por ejemplo, a est al estrés cotidiano, a que no haya alguien que te acompañe y sea sensible a tus necesidades, ¿no? Como adulto, autocuidado y cuidado del entorno. Cuando se va la lluvia, eh, yo pienso, salen las ardillitas muy, muy, este, muy enérgicas y muy juguetonas y empiezan a caminar encima de las ramas. Ese, ese caminar sobre las ramas eh, hace que, la, que las gotas de agua o que la nieve se vaya. Si llega el sol, el sol seca las, el, el agua y el sol también puede derretir el, la nieve. Entonces, y el viento también puede hacer ese ejercicio. Y en ese sentido, me parece que voltear a ver y estar más conectadas con el mundo natural nos permite ser más sensibles en este sentido. Si, nos, si nosotros nos pensamos como esta ardillita que vemos a la mamá que va cargando con todo, estas mamás, ay, ¿cómo se llama? Mamás autónomas. Eh, que, 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 que no, no cuentan con una pareja que les acompañe, pues eres ardilla que caminamos encima de, de las ramas para quitarle un poco de peso. Oye, ¿cómo hago eso siendo un ser humano? Oye, pues si ves que está cargando con n cantidad de cosas, vas y le dices, oye, ¿te ayudo? ¿No? Por ejemplo, se me ocurre. Y eso, si nosotros nos insertáramos como sabiéndonos pertenecientes al mundo natural, sería mucho menos difícil entender por qué las comunidades sensibles son tan importantes para gestar una cultura de paz, para gestar una cultura de buenos tratos. Eh, entonces, me, me encanta que hayas puesto esto, eh, esta, esta imagen porque nosotros vemos a la señora bueno, pongo mi ejemplo para que nadie se sienta aludido. <risa> voy, a, voy al súper y mi hijo de dos años y medio quiere a fuerza tal juguete que es su pasión. Un dinosaurio. Es que este no lo tengo, mamá. Y tú le dices, pues no. No. Y se avienta una mega desregulación y todo mundo te, así te queda viendo de ¡Ay, señora, una buena nalgada! Ya, para que llore con provecho. <risa> Eso, en lugar de hacer la función de las ardillitas que van jugando cálidamente y van quitándole el peso o la función de la, del viento que menea las ramas y se van cayendo las gotas y hace menos pesada la labor de esa mamá esa mamá árbol, eh, lo único que hace es ponerle más peso, ¿no? Ahora, tú decías en términos de la micorrisa, eh, un árbol que está a 100 metros de distancia, se comunica con todo el entorno, para, con todo el, el nicho ecológico para decir, estoy enfermo, necesito este nutriente, pásenme por favor, sus desechos los necesito. ¿No? Y entonces todo el ecosistema se, se funciona como un relojito para que todos y cada uno de los integrantes estén beneficiados de esa relación. Y es así como yo entiendo debiera ser esta comunidad sensible. ¿Cierto?
1: Totalmente. De, de manera sincrónica, ¿no? Como un engranaje. Y, y yo creo que algo que, que me resuena mucho también de lo que dices es que así yo elija no hacer nada, estoy haciendo algo, ¿no? Y es como eh, el hecho de no posicionarme activamente frente a una situación como la que tú planteas eh, de, del supermercado, y bueno, que es muy, es muy... muy <ríe> eh, Yo creo que pasa a todas las mamás y a todos los papás y a todos los cuidadores. Eh, el hecho de no hacer nada hace que... Eh, esté haciendo algo y es como generar en efecto, como tú dices, más peso, mayor estrés. Eh, recuerdo una situación eh, en algún lugar en el que trabajé, eh, donde el bebé trabajaba con primera infancia y, y el bebé lloraba mucho, tal vez tenía calor, bueno, no, no, no sé, pero lloraba mucho, estaba desesperado y estaban en una clase eh, y la profesora eh, hábilmente le dijo como, eso es que le falta una, una nalgada, mamá, no me está dejando explicar. ¿sí? Y ella se sintió como presionada, lo hizo y luego se sintió muy mal y salió con su bebé llorando. ¿sí? Entonces, en ese escenario, el hecho el, el, el elegir posicionarme desde ahí, pues ya provocó una situación de mayor estrés. Es como mayor agua para el árbol, como lo decías tú. Que hace que haya mayor peso, pues eh, en efecto no, no sienta alivianada su carga, sino que por el contrario, lo invita a hacer cosas de las cuales, pues en últimas eh, no queremos hacer, ¿sí? Yo creo que eh, si preguntamos los padres que eh, o, ma o madres que han eh, optado por eh, este tipo de prácticas, pues que están atravesadas por unos escenarios de violencia, de poder, etcétera, pues no quieren maltratar a sus hijos pero eh, por, por historia, por aprendizaje, por herencia, por, por muchas cosas, pues eh, en efecto es como lo, lo primero también que se nos atraviesa, decir, yo siempre les digo eh, tranquilamente a las familias con las que abordo estos temas, es claro, yo he tenido ganas de golpear a mi hijo, ¿sí?, y he tenido que tramitarlas y he tenido que procesarlas y he tenido que eh, reconocer mi humanidad, reconocer que necesito de acompañamiento, que necesito de otros, como lo decías tú, ¿sí? ese arbolito que está enfermo comunica ¿cierto? A, a, a ese ecosistema que, que necesita ayuda y en efecto deberían activarse todas esas redes y es lo que hace que la comunidad en última sea pues una comunidad sensible. Y padres y madres y cuidadores perfectos, pues no los hay, sí. Pero necesitamos eh, reconocer que, 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 que necesitamos de otros y que la crianza
0: eh,
1: solita es muy, muy difícil, sí. Necesitamos de activar como eh, otros escenarios a, a sentirnos acompañados de otras personas. Entonces creo que es como el, el mensaje principal que me deja como como este tema de las, de las micorrisas.
0: Antes de que continuemos, eh, Paula nos dice, impresionante la conexión de las raíces, eso nos recuerda que todos somos un todo. Vivimos en interdependencia, pero estamos todos conectados. Y Karime Conde dice, transmiten pasión y sobre todo amor. Qué bonita conexión entre campos tan maravillosos. Nuestra sociedad necesita más de estos espacios. Gratitud infinita. Gracias a ambas por acompañarnos. Si tienen alguna duda o quieren comentar algo, el espacio del chat en vivo está disponible. Y fíjate que decías algo que a mí eh, también me gustaría como a eh, eh, continuar por esa línea. Creo que tenemos 40 minutos de charla. Yo no sé cómo estés en tus tiempos, pero si no, ¿está bien? Sí, sí, sí. Eh, un ejemplo muy palpable de esto que, usando el ejemplo que tú pusiste de esta, de esta chica que le dio la nalgada porque la maestra dijo eso, yo recuerdo que cuando yo impartía clases en mi época ya de mamá. Eh, había una alumna a la que mm, le mando saludos, eh, si es que algún día ve este, este espacio, no voy a decir su nombre, pero ella debe de saber quién es y cuando me refiera a la situación. Eh, me dijo, ¿puedo meter a mi hija? Estoy hablando de una chica de menos de 23 años, ¿no? Eh, y le dije, claro que sí, puede traerla. Y me dijo, le dije, pero ¿por qué me pregunta Yo traigo a mi hijo. <ríe> y me dijo, es que en otros, eh, en, en el resto de los espacios, eh, en las aulas académicas, tengo prohibido traer a mi hijo, ¿no? Y, y esa es una carga, es más, no, cuando me, me dijo un ejemplo con, con una persona en particular, me dijo, cuando yo, empecé a, dar, a amamantar a mi hijo durante la clase, a mi hija, me pidieron que me saliera. Y esa acción, la, o sea, la, la, la chica nunca le pegó a su hija en, en la clase,
1: pero esa
0: acción tan simple es como eliminar la conexión de las raíces con la, los miserios. Es aislar a esa persona y en aislamiento no es posible sobrevivir, porque somos seres sociales, como dice aquí Paula, eh, somos interdependencia, pero estamos todos conectados. Y en la medida en que nuestras acciones como comunidad no sean sensibles, vamos cortando estos canales de comunicación, este serve and return, este servicio y me regresas. Nunca oh. sé cómo traducirlo. <risa> Este, en la medida en la que eso suceda se va enriqueciendo este individuo este arbolito, este pino, este arbusto y eso es lo que debemos procurar debemos procurar hacer cada vez más conexiones cada vez más estos nódulos de micorrisas para que eh, el ecosistema sea un ecosistema saludable de acuerdo, y creo que eso nos lleva también a, a pensar en cómo incluso, um,
1: ajá, ah, bueno, pues sí me gustaría compartir sí. el, la, la imagen esta que tenía por acá, que hablamos ayer también, ¿ya están viendo? Sí. Uf, aunque creo que está un poco pixelada, pero bueno, a mí me encantaba este programa eh, de bananas en pijama, <ríe> y eh, cuando, cuando vi este meme, pues como que le hallaba todo el sentido, Sí, y se los va aquí como a leer, y aquí le dice, ¿estás pensando lo mismo que yo, Bananín? <ríe> claro que sí, Banana. Es hora de que la sociedad comprenda que el sistema económico y político influyen en el deterioro de la salud mental de los individuos. Y aquí estamos diciendo, en efecto, que todos estamos interconectados, ¿cierto? Que todos estamos eh, recíprocamente acompañándonos, ¿sí? Y eh, que claramente, viéndolo desde, desde una manera amplia, ¿sí? desde el macrosistema, ¿sí? vemos que, claro, la situación política, económica en la que eh, estamos, en los, en los países, pues en este caso, eh, apropiándonos un poco más de los latinoamericanos, la situación de desigualdad que vivimos, eh, la pobreza, eh, las pocas oportunidades, eh, laborales, toda esta desigualdad social, pues claramente eh, atraviesa y tiene que ver con eh, estas formas en las que acompañamos y no podemos desconocer también cómo, cómo eso impide muchas veces y deteriora la salud mental eh, de quienes acompañamos a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que es problematizarlo todo, ¿no? O sea, viendo que todo esto es un engranaje y que todos estamos conectados, pues claramente es problematizar y también ver lo complejo que es para, a veces, para, para una mamá, para un papá o para un cuidador eh, acompañar a su hijo de manera respetuosa cuando, es, cuando no ha comido, cuando no ha satisfecho sus necesidades primarias, eh, cuando, cuando tiene un montón de, de situaciones por resolver, cuando no tiene acceso a la salud, cuando acá, no sé si, si en México pasa como aquí, pero cuando tienes un sistema de salud deplorable, cuando la calidad de la salud depende pues, de cuánto eh, puedas pagar, eh, cuando las citas, las consultas psicológicas duran 20 minutos eh, y están en, en tiempos eh, muy lejanos, cuando no hay realmente un proceso, no hay un acompañamiento, entonces cuando uno mira con, con, con esa mirada juzgante a alguien que de pronto está ejerciendo un maltrato, pues porque claro, indigna y, 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 y bueno, yo vivo conflicto un poco cuando salgo a la calle y es como, le va a pasar algo, se va a pasar la calle, ten cuidado, así como que uno se carga, pero uno en, entiende desde esta mirada, ¿cierto?, que hay otras cosas que están atravesando estas situaciones. Entonces, el tema de las migraciones, el hecho de, de tener que moverse de un lugar a otro, de perder lo que hacía parte de mi identidad. Acá tenemos una alta migración también, desplazamientos eh, por la situación de violencia que vivimos. Entonces, todo este tema eh, a nivel eh, social pues también está incidiendo en la posibilidad de yo ser sensible. Y si yo me, me encuentro con esas, ese corto en las conexiones, como decía Traudy, si yo eh, corto esa posibilidad de conectarme con el otro, pues eh, es más eh, complicado que la salud mental de quien acompaña a un niño niña y adolescente, pues... Y tenga lugar entonces creo que es un ejercicio de todos si bien eh, puede que yo no tenga hijos puede que eh, yo no tenga eh, esa responsabilidad directa si estoy bajo esta lógica eh, de la ecología de la responsabilidad en la infancia pues de acompañar y de, de promover buenos tratos así, yo no esté ejerciendo directamente como ese acompañamiento, ¿sí? Yo había traído por aquí una, fra una frase de Maturana que tenía que ver también un poco con esto, y es, es el tema de la repetición, pues no la voy a, a, a leer como tan textual, pero cómo eh, nos volvemos pues como un sistema social en la coordinación entre todos, ¿no? En esas interacciones cooperativas que hay entre todos, para eh, acompañarnos y cómo se desintegra lo, lo social o se desintegra ese, es, eh, esa posibilidad de ser eh, un sistema social en la medida en la que nos vamos como, como eh, ¿cómo se diría? Como dejando esa estructura que tenemos, esa, esa, ese ritual ¿no? de acompañarnos, de entrar, de, ¿cómo fue que dijiste? De, de dar y recibir ya, ya también. Dar y recibir. <ríe> Entonces creo que es, es como, como un llamado también eh, a la conciencia, ¿no? Y a partir de, esa, de ese desarrollo, esa conciencia, pues desarrollo sensibilidad. Y la comunidad, y por eso también este proyecto, eh, en mi caso se llama Crianza en Comunidad, y es porque en la crianza estamos involucrados todos, ¿sí? Eh, los, los padres, madres, cuidadores, educadores, eh, el vecino, cuando voy en el transporte público, cuando estoy eh, eh, o sea en la cotidianidad, cuando estoy comprando algo y veo a un niño, cuando puedo ver que, eh, que puedo ayudarle a pasar la calle a alguien, puedo ayudarle a cargar sus cosas, etcétera yo creo que ahí es donde se teje la paz también
0: Exactamente es muy cierto en la medida en la que entendamos que somos todos responsables de la crianza eh, todo será menos complejo, creo yo. Eh, ¿Tienes otra diapositiva? Bueno, tenía varias, pero creo que,
1: creo que el tiempo no nos da. Aquí. Yo había como resumido un poquito cómo como, como se vería este tema de la crianza respetuosa, o sea, como tres eslabones como importantes eh, para acompañar la infancia y la adolescencia y pues que tiene que ver con la regulación emocional, con el hecho de que eh, nos posicionemos como cuidadores con con la posibilidad de generar medidas anticipatorias, quiere decir como como anticipar a, a los niños frente a lo que va a pasar, pero esa sería como como la parte micro de lo que hacemos eh, como como cuidadores, ¿no? Pero como estas estos como eh, estas características que hay acá de la regulación emocional van a depender también interaccionalmente de cómo yo estoy ¿sí? de cómo estoy acogido ¿sí? yo, no, yo no creo que sea tan fácil generar hipótesis benévolas de, de un comportamiento por ejemplo de una desregulación emocional si yo estoy sintiendo la presión de la que hablábamos como oiga pégale eh, déle la nalgada porque es que la necesita es mucho más eh, complicado poder procesarlo de esa manera sí eh, en el caso de los límites, igual, ¿cómo establezco límites de manera respetuosa? ¿sí? Cuando están esperando que el límite, entre comillas, que yo debo poner es una nalgada, por ejemplo. Eh, ¿Cómo ejerzo ese, este, esta democratización de la crianza? Cuando me están pidiendo, claramente porque estamos atravesados por dinámicas de poder, de, de coerción como de, de fuerza pues están esperando a que yo haga eso, a que imponga una norma, a que, a, a que establezca eh, más que límites, establezca como el régimen, ¿sí? Entonces esto pues se ve trastocado también por, por esta parte y eh, pues esta regulación emocional de, de los y las cuidadoras pues en efecto pues es lo que estamos hablando, si ¿sí? Ante elevados en niveles de cortisol y de estrés, pues mucho más difícil voy, eh, voy a poder estar disponible frente a las necesidades de los niños. Yo creo qué? que es eso. Sí, como para resumir, creo que por acá... Sí, no, creo que sería eso. <ríe> okay.
0: Antes podríamos regresarnos a la diapositiva claro. que nos estabas este, explicando. Yo ahí seguiría... No, la, la de los tres círculos... Yo aquí, usando lo que nos dijiste, eh, la invitación para poder llegar a esta regulación de las y los cuidadores, yo diría que eh, estos, estos procesos reflexivos que forman parte de las competencias parentales que nos compartías al final eh, tienen que ver eh, o están íntimamente relacionadas con este bienestar para que el entorno no sea una presión. Cuando, cuando tú no tienes claro que el control de tu vida, o sea, que, que, que el dominio está en ti, cuando el control está en la cancha de los otros, cuando tú no haces este proceso reflexivo de qué me genera la mirada del otro. Por, o sea, porque el asunto es el otro te puede hacer. Claro que no somos inmunes, no somos robots y por supuesto que tenemos emociones y que esas nos ponen a salvo. Pero la idea es que a, a través de esta gestión de las emociones, eh, resultado de esta reflexión y de este proceso de sanamiento, sanamiento, sanación, <risa> este, podamos hacer que si el entorno es difícil, ojo, con eso no quiero decir que toda es responsabilidad de un individuo, ¿no?, pero en la medida en que nosotros hagamos nuestro ejercicio reflexivo, este que nos permite de decir de dónde viene esto. Bueno, en realidad eh, me siento así cuando me, me echan los ojos de pistola de, de ya señora está criando un asesino casi casi. Eh, casi, casi. Sí, porque además es ya. Bueno, en fin, la cosa <risa> es que la cosa es ok, esto no va a cambiar de manera inmediata. A mí me tomó cuatro años para que mi entorno más cercano dejara de ser esta, este exceso de agua o este exceso de nieve. Cuatro años, imagínate. Eh, pero ¿qué me, qué, ¿qué me detona que este otro me, 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 me critique? A mí eso me ha servido muchísimo si les sirve. No necesariamente tiene que servirles a todos, pero sí me parece una buena forma de irnos quitando estas piedras de encima. Porque si yo me pongo a pensar, bueno, en realidad es que yo cuando era niña necesitaba de la aprobación de mis papás o de mi cuidador principal. Y cuando la pelota del dominio está del otro lado de la cancha, nos quita y nos resta a nosotros habilidades para, para ejercer nuestro propio poder. Entonces, yo creo que en términos, llevándolo a la naturaleza, el árbol solo necesita de su red de sostén cuando algo no está bien. Por supuesto que en, en la cotidianidad eh, hay una como... Mmm, se me acaba de ir el nombre, pero, pero digamos que el término antiguo es homeostasis, alostasis, ya me acordé. Cuando, eh, para que esto que parece que no tiene movimiento, o sea, tú ves a alguien caminando y respirando y dices, ay, pues qué gran cosa puede estar pasando en ese individuo. En realidad la vida es movimiento, y en el momento en el que ese movimiento, ese flujo de electrones, ese flujo de transmisores, ese flujo de moléculas, ese flujo de flujos de flujos, deja de suceder cuando esté en equilibrio, en ese momento estamos muertos. Entonces nos tiene que quedar claro que la vida es dinámica, que la vida es movimiento y flujo de información, flujo de moléculas, encendido y apagado de genes, y que en este contexto es el entorno, la comunidad, la que va moldeando estos, estos, cómo se encienden y cómo se apagan estos genes, cómo se moldea este cableado cerebral, eh, por eso es muy, muy, muy importante y por eso amo que haya sucedido por mí esta, este encuentro, porque es súper importante que entendamos que ese de allá afuera, el que acaba de pasar por aquí, no es mi hijo, pero es mi responsabilidad que ese niño, cuando esté conmigo, sienta bienestar. Y voy en la calle caminando y un papá le está gritando a su hijo. Por cierto, hoy en la mañana nos tocó con, ay, 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 con Andri Montoya y nos promocionó un, un curso en, en línea a tu ritmo de la Academia de FAI, de Fundación América por la Infancia, de Gaudencio. Y hay un, hay un capítulo que dice, ¿qué hacer cuando estás viendo que un niño es violentado? ¿Qué postura tomar? Y esta Como es que la se pregunta. Se
1: <risas> De acuerdo. ¿Qué, y porque lo hablábamos, ¿no? ¿no? No hacer nada es hacer algo también. Sí. Y la idea es poder realmente aportar y ser ese honguito que... <risas> que beneficias de árbol que de alguna manera está intentando resolver? Creo que es como, como la tarea que tenemos, ¿no?
0: Exacto. Desde no hacer nada, es decir, no mirar, ah ya, pégale, por favor, ya, o ya me cansó tu hijo y sus llantos, ¿no? Y estamos hablando de niños neurotípicos, porque hay otros niños y niñas a los que no los entendemos, porque tienen estos desbordes emocionales característicos de su neurodiversidad. Entonces, pues bueno, es, aquí Paula dice algo que voy a leer, buscar nuestros detonantes, identificar nuestros anclajes y acompañarnos de esas redes de contención necesarias para acompañar y acompañarnos en la crianza. Gracias a ambas, gracias Viviana por esta por tan, tan bella charla. Gracias Paula Claros. Este, de hecho ella también está invitada para participar, eh, pero bueno, por favor redondeanos esto tan bello que nos has preparado eh, para irnos despidiendo sin, sin quitar del renglón el tema de esta frase de Heike Feire, de estemos más conectados con el mundo natural.
1: De acuerdo, pues bueno, eh, eh, primero empiezo, lo entretejimos ambas. Creo que ha sido un aprendizaje enorme poder juntar nuestros saberes y poder hacer acercarnos un poco a este concepto de las micorrizas Probablemente alguien que sea muy experto en las micorrizas diga, no, les faltó eh, tres años luz. Pero, pero yo creo que este acercamiento metafórico nos invita a comprender la importancia eh, que tienen las... Eh, pues las comunidades sensibles, la posibilidad de eh, posicionarme frente a las necesidades de otro y entender que eh, las relaciones están eh, eh, recíprocamente definiendo una estructura social en la que estamos. ¿sí? Si bien estamos atravesados eh, por escenarios que aún con, con, con el tiempo seguramente irán cambiando, ¿sí? escenarios de violencia, de poder, eh, donde estamos buscando eh, sí, ejercer poder sobre lo otro, dañarlo y demás. Eh, afortunadamente, como tú decías, eh, somos eh, unas sociedades cambiantes, diversas, que se están transformando todo el tiempo, y eso nos ha dado la posibilidad de tener estos espacios, de poder, eh, en, en el escenario en el que yo estoy, no importa en, el que, en, en qué trabajes, si trabajo con, con niños, siempre hay niños alrededor, si yo hablo con un compañero de trabajo, si yo hablo en mi cotidianidad, eh, si voy en el transporte público, si estoy en algún lugar, siempre hay eh, padres, madres o cuidadores que están ahí también contando sus experiencias, buscando esa contención, buscando ese apoyo. Entonces yo creo que eh, poder entender lo que aportamos cuando, cuando comprendemos que hacemos parte de esta ecología de la crianza eh, nos permite realmente eh, que quienes somos cuidadores nos sintamos acompañados. Y eh, pues en efecto con esta frase creo que es una responsabilidad también empezar, eh, que si bien se ha, se ha empezado a hacer, no digo que no, pero fortalecer eh, este contacto que tenemos con la naturaleza y esa enseñanza que nos deja eh, el hecho de, de que todo sea tan engranado, tan complejo, tan, tan perfecto, lo veo yo en las respuestas que nos damos los unos a otros frente a lo que necesitamos pues agradecerte también por este espacio estaba como muy nerviosa y muy expectante frente a lo que podía suceder en, en, este, en esta charla de hoy y pues nada recordarles que en Facebook encuentran pues Crianza en Comunidad que esperamos pues poder desarrollar mayores contenidos a quienes estén pues acá en la ciudad de Bogotá pues también hago acompañamiento terapéutico y eh, pues nada, nos estaremos viendo también. Trau, muchas gracias.
0: No, gracias, gracias a ti. Yo lo disfruté, todo el proceso lo disfruté mucho eh, y espero que, bueno, me complace saber que quienes nos han acompañado lo disfrutaron tanto como nosotras y ese es el, el, el mejor sensor de que algo les vamos a dejar en la reflexión. Algo, algo ya cuando salgan a ver la naturaleza, probablemente ya la van a ver diferente. Ciertamente. Pues muchísimas gracias, Viviana. Gracias a tu trabajo, gracias a tu familia por permitir que estuviéramos tú y yo aquí. Disfruté muchísimo poder compartir el espacio contigo. Vayan a Crianza en Comunidad, contacten a Viviana si es que necesitan acompañamiento eh, terapéutico eh, y, y, y bueno, felices fiestas. Felices fiestas, ya se está acabando
1: el año, entonces feliz Navidad, feliz año a todos y pues muchas gracias por acompañar nuestra audiencia y estos espacios han sido muy, muy chéveres. Bajanos, como decimos
0: acá. Bajanos. Pues la, la intención es que podamos eh, tener esta comunidad sensible a través de estas reflexiones de mis maravillosas y maravillosas invitadas e invitados. Eh, gracias por esa conexión. Gracias por el cariño. Gra, gracias por compartir, por, 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 por compartir tus saberes. Y, y gracias por hacer de esta sesión una sesión muy, muy muy especial, muy mágica. Fructífera. ¡Fructífera! Y mira, lo anoté. <risa> okay. Bueno, nos despedimos. Gracias a Karime, gracias a Paula por comentar en el chat. Eh, muchísimas gracias a ambas. Y nos despedimos de el, en vivo de YouTube. Eh, que tengan buena tarde. Chao. Y nos despedimos ahora del podcast.